0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ich bin der Julian und bei mir ist einmal die Kata. Hallo. Und der Thorsten. Moin, moin. Ja, wir besprechen heute die beiden Dynamite-Ausgaben von AEW nach dem Full-Gear-Pay-Per-View. Und ja, ich denke, wie wir ja schon in der Review gesagt haben, das war ein Pay-Per-View, der uns sehr gut gefallen hat. Und wie haben die jetzt hier weitergemacht bei AEW und... Es war ja einiges angekündigt. Und zwar, ja, Matches wie Brian Cage gegen Matt Seidel zum Beispiel, ähm, Ty Conti gegen Red Velvet und das Rematch ähm, Penta Zero M gegen Ray Phoenix sollte hier stattfinden, der ersten Episode. Und ja, wir beginnen die Show gleich mal mit Brian Cage gegen Matt Seidel. Darf ich kurz was einschieben?
1: Natürlich. Ähm, wie hat euch der neue Oben gefallen?
0: Da wollte ich eigentlich gleich noch dazu kommen. Achso. <lacht> okay. Du meinst das, äh, das Videopaket vorher, ne?
1: Ja, das neue, das neue genau. Intro. Das ist ja jetzt äh, bei der Ausgabe das erste Mal gemacht worden. Da wir bei genau. sind, hat.
2: Julian, mach mal das Mikro doch mal ein Stückchen von deinem Mund weg. Das rauscht ganz schön. Wir sind heute mal wieder super beim Sound dabei. Wir sind Profis. Ähm, yeah. Das wollen wir auch bleiben.
1: Geordnetes Chaos wie immer.
2: Ah,
0: na schön. Okay. <lacht> Nochmal von vorne. Ähm, nee, alles gut. Also, ja, wie Thorsten schon gemeint hat, jetzt, ähm, die neuen Grafiken, man hat das hier gleich gesehen, ähm, im Opening-Video vor der Show. Und, ähm, das hat, also ich fand, das war eine sehr coole Sache. Also, das ist gleich ins Auge gestochen, auf jeden Fall. Und es sieht, finde ich, sogar ein bisschen besser aus als vorher, oder? Ihr das?
1: Ja, besser als diese Farbexplosion vorher, ne?
2: Das, hat so, auch, das hat so richtig
1: nach einem Intro ausgesehen.
2: Ja, es sieht auch professioneller einfach aus. Also man sieht, dass sich AW weiterentwickelt und ähm, ja, dann sollte sich das Intro auch weiterentwickeln. Finde ich echt cool. Mhm.
0: Ja, genau, und äh, dann kam... Äh, Tess heraus und zwar hat er erstmal natürlich Brian Cage äh, herausgebracht, natürlich mit ähm, ja, Ricky Starks und dann Na?
2: Julian.
1: Hallo Julian, wir uns abhanden gekommen
2: anscheinend. Ich sehe ihn aber noch.
1: Oh, bye, 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 bye. Ja, jetzt ist ah, er nee, raus, jetzt, das jetzt.
2: heißt, gleich kommt wieder rein.
1: Ja. Äh, Bei bye, bye, bye. Discord war auch kurz gelb und ist da jetzt aber wieder grün.
2: Ha, da, da ist er wieder.
1: Da, hallo, hallo,
2: Na. <lacht> ja, dich jetzt hören
1: wir wieder. Sehr interessant. Hatte ich hatte ich Ricky Starks so überfordert, dass du
0: gedacht hast, da bin ich hin und weg und es nichts mehr sagen? Ja, na ich wollte, ich habe jetzt über Darby Allen dann geredet und dann sehe ich hier. Na ah, gut. Okay. Ich hab, dich klar. Mhm. Was denn? Wir waren nee, nee, bei euch stehen geblieben.
1: Irgendwie Ricky Starks und dann warst du weg.
0: Ja. Okay. Okay. Naja, okay. Ähm, Start ich am besten wieder rein. Ähm, okay. Also kann ich weitermachen.
2: Ja? Ich habe dich hab gestoppt oder so. Ich dachte, wir lassen einfach laufen, ne? Also ich meine. Okay. <lacht> also <lacht> Alles klar. Okay. Ah, ich sagte auch, Profis ist die, at Work. Das,
1: das, ist, das, Profis ist die, das ist die Outtakes in einer live äh, aufnahmefolge
2: Kein Ding, wir sind noch unter 5 Minuten. Äh, unter 5 Minuten darf aber doch alles scheiße laufen. Also jetzt streng dich an, du hast doch 20 <lacht> Sekunden um die 5 Minuten. Noch 20
0: Sekunden, okay, dann <lacht> lege ich los. Tess kam heraus ähm, und hat natürlich eine Promo gehalten. Ähm, er kam mit Brian Cage und Ricky Starks heraus. Und hat natürlich Darby Allen angesprochen, der übrigens der neue TNT Champion ist. Der saß nämlich ganz oben im ja, oberen Deck vom Jacksonville Stadium und ähm, im Daly's Place. Und ja, hat, hat Cage's Gegner Matt Seidel overgebracht. Und ja, dann gab es das Match, Brian Cage gegen Matt Seidel. Und Tess war im Kommentar. Und es gab eigentlich einen super Opener hier, oder? Würdet ihr das auch sagen?
1: Ja, bei Matt Seidel weiß man ja, äh, was er für Leistungen zu bringen imstande ist, wenn er nicht irgendwie auf Seilen ausrutscht. Also äh, war ein gutes Match, der richtige Sieger. Und ich finde es auch schön, dass er jetzt äh, AEW ihn auch fest äh, verpflichtet hat.
2: Beim Letzteren bin ich mir nicht so sicher, auch wenn mir das Match wirklich gut gefallen hat. Ähm, es hat zwischen den beiden halt echt einfach gut funktioniert, auch wenn man jetzt natürlich keine einzige Sekunde gedacht hätte, wenn Seidel gewinnt. Aber ähm, ich fand es trotzdem cool. Also Seidel kam hier richtig rüber. Er hat mich aber noch nicht ganz überzeugt. Also ich finde, für mich hat er auch viele Shit-Matches in der Vergangenheit gehabt. Und wenn jemand sehr inkonsistent ist, dann bin ich mir immer noch nicht sicher, aber pff, mal schauen, was er bei AW so auf den Tisch bringt, wo die Charakterentwicklung hingeht. Bis jetzt haben wir ja noch nicht viel gesehen und ähm, ja, kriegt er für mich auch mal einen fresh Start. Warten wir ab, was passiert.
0: Ja, es war ja die einfachste Story im Match, ne? Little Guy gegen Big Guy ähm, und das hat man ja auch gesehen, obwohl es te teilweise Spots gab, wo Brian Cage so gesehen die High Flying Moves probiert hat, aber dann der mit einem Power-Move gekondert hat, zum Beispiel bei diesem Hurricane Runner ansatz und das dann äh, Metzaitel, ja, das in eine Powerbomb gekontert hat, fand ich sehr interessant. Ähm, das Finish fand ich ziemlich cool, ähm, muss ich sagen. Diesen, ich glaube, es war ein Blockbuster, den Matt Seidel probiert hat, vom top Rope und Brian Cage hat ihn dann wunderbar aufgefangen in das Finish, in die Drill Claw, und hat das Match gewonnen. Und nach dem Match, ja, kam Ricky Starks nochmal in den Ring. Und hat eine Promo gehalten, dass sie jetzt beide in den Rankings sind. Was heißt, ich weiß, dass AEW das wahrscheinlich noch nie so richtig gut erklärt hat, aber ich denke, das heißt, dass sie jetzt für Titel antreten können, oder?
2: Glaubst du, dass jeder, der hm, ja. in den Rankings ist, nach einem Titel fragen kann?
0: Ich finde das eigentlich, das macht mehr Sinn als
1: was anderes. Ja, das, heißt, das hast du ja in der Woche danach gesehen, dass du eigentlich irgendwie auch mal eine Nummer 5 einfach ein Titelmatch ansetzen kann.
2: Ja, aber wenn Aus die Regel Mal. ist, jeder, der in den Top 5 ist, kann.
1: Naja, aber zumindest sind die beiden in den Top 5 und somit auch von dem Titelmatch zumindest nicht mehr allzu weit entfernt. Vielleicht haben sie das ja auch so gemeint. Ja, ja. Dass wir, wir sind auf dem Weg nach oben und äh, hauen jetzt alle vor uns weg und dann sind wir irgendwann Nummer 1 und 2 im Ranking und dann muss es ja jetzt. Quasi das Titelmatch angeben.
2: Ich wünschte, sie würden es endlich mal erklären. Das geht mir echt auf die Nerven, dass man nicht genau weiß, was das Ranking-System jetzt ist. Also, entweder ja. sie lassen es fallen oder sie erklären es endlich mal.
1: Das ist ebenso unausgegoren wie die Women's Division. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das sind, es geht ja für alle drei Systeme, ne? sowohl Singles Men's Division als auch Tag Team als auch Women's Division. Die hätten das echt mal erklären müssen. Ich finde, ich, also ich muss sagen, ich schreibe das so zusammen, dass die ersten fünf Titelmatch haben dürfen. Weil die sind da in dieser Grafik drin und das macht irgendwie, ich finde es blöd, wenn du den ersten Contender hast, der kriegt ein Titelmatch, verliert, dann ist er ja durch diese Einniederlage Niederlage jetzt nicht irgendwie raus oder so vom Rekord, Rekord her, sage ich, ja, ja, ich mal. Eigentlich, ja, eigentlich müsste man das so machen,
1: wenn er dann verliert, dass er dann dass er wieder ganz nach unten in die Liste gesetzt wird. So wie das auch immer schön in schönen Promos heißt. Ne? Ja, aber du hast letzte Woche verloren. Stell dich mal hinten an. Äh, da sind jetzt noch 20 andere, die vor dir ein Titelmatch haben wollen. Dann sind die Ranks also, aber ja, kein, kein ja, die genau. keinen Sinn mehr. Hm. Also, dass sie praktisch irgendwie sagen, äh, nach einem verlorenen Titelmatch wird äh, der Rekord wieder auf Null gesetzt.
0: Naja, wer auf jeden Fall sein Titelmatch verloren hat, war bei Full Gear war Cody Rhodes. Der kam danach raus und hat natürlich ähm, ja Darby Allen seine Quick ausgesprochen und hat ihm so ein bisschen ja die Fackelübergabe und ähm, die Fackel übergegeben ähm, übergeben bei Full Gear mit dem TNT-Titel und er möchte kein Rematch, sondern möchte ein, wieder zu einer alten Fehde zurückkehren und zwar gegen MJF, weil hat er ja noch eine Rechnung offen. Aber dann kam eine Frau in den Ring, hat sich ein Mikrofon geschnappt und hat dann erstmal eine Promo gegen Cody gekartet. Ich wusste nicht, wer sie ist. Wusstet ihr, das, wer sie ist? Nein. Nee. Und zwar war das die gute Jade Cargill, also Cargill. Car ähm, und zwar hat sie sich selbst als The Total Package bezeichnet, was ich sehr interessant finde, aber es hat auch zu ihr gepasst, muss man sagen, so also wie vom Körperbau her. Ähm, könnte man schon in Richtung Lex Luger denken, aber gut. Ähm, <lacht> ja, gut. Ähm, auf jeden Fall hat sie Cody diverse Sachen an den Kopf geworfen und am Ende, da muss ich sagen, was es eher interessant. Hat sie ähm, ja, behauptet, dass Cody kein Giant Killer sei, beziehungsweise ähm, ja, nichts Riesiges an sich hat, aber ihr Client hat es eben und hat sie dann revealed, dass das Shaq ist. Und für einige, oder für viele eigentlich, ist es bekannt, bekannter Spitzname von Shaquille O'Neal. Ähm, was habt ihr denn dazu gesagt, als sie den Namen rausgehauen hat? Da habe
1: ich mir gleich gedacht, das ist nicht der, an den sofort alle denken, das ist jemand anders. Weil er hat den Spitznamen und unter Garantien nicht exklusiv. Ja, das ist doch ehrlich, schon Shaquille, relativ obvious, was, oder? Ah, was wollen die da mit Jack Hill und haben so, Die haben so viele gute Leute und die brauchen sie so nicht so ein Promi noch
2: dazu. Ja, ich weiß es nicht, aber. Da sie ja auch was irgendwie, bisschen, ich hatte recherchiert, sie ist mit irgendeinem anderen Basketballer verheiratet oder so. Also würde das vielleicht sogar Sinn ergeben, dass er es ist. Mhm. Aber ich weiß auch nicht viel von ihr. Also ich habe jetzt ich hatte sie zwischendurch einfach mal gegoogelt. Mal davon abgesehen, dass ich sie unfassbar heiß finde. Ähm, <lacht> weiß ich auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber was, na ähm, das erzählst du bestimmt gleich noch, sag ich. Hedaya.
0: Ja, du hast fast was,
1: was, was ich noch meine, äh, ist eher, dass sie das vielleicht so surfen, sie scheint ja dann doch hielisch äh, unterwegs zu sein, dass sie vielleicht die Leute gerade damit trollen will, dass sie sagt, check, und alle denken, oh, check hier und kommt, check hier und kommt. Na, kommt da jemand ganz anderes und sie dann sagt, ja, das dann Weil das wird ja wieder so heelisch passen, wenn das dann nachher doch nicht der ist, äh, den man erwartet und dann bekommt sie dadurch Heat, zum Beispiel.
0: Mhm. ja, Cody hat in dem Un Unrestricted Podcast von AW hat er erwähnt, da kam glaube ich letzte Woche raus, hat er erwähnt, dass ähm, AEW ja, Wege gehen möchte, um halt mehr Exposure zu bekommen wo viele Leute gedacht haben am Anfang, dass sie die nicht gehen werden. Ich denke, das ist ein so ein Schritt, eben eine Celebrity hier reinzubringen. Ähm, gut, was ich davon halte, ja... Kann der worken? Keine Ahnung. Ähm, er ist halt nur wegen seinem Namen drin, weil... Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Das ähm, aber das Beste...
2: Manager Best... macht, vielleicht?
0: Ah, vielleicht.
1: Also das Einzige, was ich mal von ihm in Innenring gesehen habe, da war ich glaube ich irgendwo bei einer Wrestlemania mal in so einer Battle Royale mitgemacht hat. Ne? Und dann war ja die letzten Jahre immer wieder Kam ja Gerüchte auf, dass er bei Mania ein Match irgendwie gegen Big Show worken soll, was aber dann nie zustande kam. Wird wahrscheinlich seine Gründe haben.
0: Ja, wahrscheinlich gibt es da wieder irgendwelchen Backstage-Heat oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber das Beste an dieser Promo, also die Promo war echt nicht gut, aber gut, sie ist eine junge Frau und war das erste Mal, glaube ich, im Television und sollte einfach jetzt mal eine 10 Minuten Promo halten. Das Beste kam dann danach und zwar kam Brandy Rhodes raus und you, gonna, you think it's open mic night, bitch. Und hat sie da erstmal richtig niedergemacht. Ähm, was sagt ihr zu der Brandy Promo? Also ich fand sie super. Das okay. Beste, was sie bisher gemacht hat bei Ada, muss ich sagen. Oh,
2: auf jeden Fall. Das war das erste Mal, dass sie Feuer gezeigt hat. Ich meine, ich verstehe ihren Charakter jetzt noch weniger. Ist sie jetzt die, die Nette an äh, Codys Seite? Ist sie jetzt die, die auf Energy losgeht. geht? Oder ist sie quasi wirklich einfach diese, die dieses Feuer hat? Also irgendwie muss sie sich da noch finden. Aber das hat mir echt gut gefallen. Das war nicht so leblos wie sonst.
1: Ja, also es war durchaus ansehnlicher als das, was man sonst in letzter Zeit von ihr gesehen hat. Aber ich finde, da ist auch noch Luft nach oben.
0: Ja, ich muss halt sagen, da ist mir das wirklich aufgefallen, ähm, die müssten die Frauen wirklich einfach mal reden lassen. Also die, die halt gut Englisch sprechen können, jetzt mal Shida weggenommen, aber die anderen, die, zum Beispiel Big Swall, die könnte doch eine Promo halten, die ist doch gut. Also Shida in, in könnte die auch super. eine Promo halten. Nick. Ja, die müssten halt bloß Subtitles machen. ne? Aber
2: nee, Shida kann gutes eigentlich. Englisch, die ist nur ein bisschen nervös, wenn sie spricht, aber ansonsten. Ja, naja, eben,
0: deswegen sollte man es ja nicht wirklich machen lassen, aber so jemand wie Brandy, wie Big Swall, Britt Baker, die müssten viel mehr Promos halten.
1: Naja, ja, ich meine Rick Baker mit noch mehr Promos halten lassen Man sollte es auch nicht übertreiben Genauso dosiert, wie sie im Moment rüberkommt, Dr. Britt, ist das genau richtig?
2: Aber wie viele Frauenpromos ja. hattest du in der Folge?
1: Die eine oder zwei, wenn man sie dann zusammennehmen will.
2: Und wie viele Männerpromos -Promo hattest? hattest du?
1: Weiß ich nicht. Die Folge ist von vor zwei Wochen. Ich mich <lacht> nicht mehr
2: dran. <lacht> Wesentlich mehr. Ja. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, dass das es halt die Frauen nicht mal. Die, die Frauendivision ist halt einfach nicht da. Um, nach 90 Minuten kommt ein Match fertig.
0: Mhm. Ja. So ist es irgendwie jede Woche. Ich finde es halt echt schade, weil die könnten dadurch so viel mehr Persönlichkeit rausbringen aus den Frauen. Ähm, obwohl es vielleicht sagt man, so ein bisschen sink or swim, ne? also man entweder man, man fällt komplett in die Tonne oder man ist einfach überragend und es klappt alles, aber man muss es halt probieren und ich weiß nicht, die lassen einfach die Leute nicht probieren, zumindest nicht genug und das finde ich halt schade und hier hat man bei Brandy halt gesehen, dass es auf jeden Fall was bringt, weil das ist so ein Moment, ich meine, das war das Beste, was ich je gemacht hat. Ja aber das Segment war noch nicht vorbei, denn als diese Interaktion von den beiden Frauen, als, als die Interaktion von den beiden Frauen gab, ähm, wurde Cody im Ring von hinten angegriffen und zwar von Brian Cage, der wieder returned ist hier und zwar ja, er und Ricky Starks attackieren Cody dann, waren, was ich sehr interessant fand, wurde Darbys Musik gespielt, der aber in der Crowd war, okay, er hat dann den Save gemacht, das hat nicht ganz funktioniert, dann kam auch noch Will Hobbs raus und die hier jetzt fliehen. Also, ja, da habe ich schon gedacht, okay, Will Hobbs bleibt weiterhin relevant jetzt hier in dieser Darby Allen gegen äh, Brian Cage, Ricky Stark Sache. Fand ich interessant. Es wird auch noch interessanter in der nächsten Folge. Was sagt ihr hier
1: am ah, äh, Ende? Die, die, die Jacke von Darby Allen mit Thumbnails bestickt und damit hat er dann auch auf Starks und Cage eingedroschen. Na? Also wenn du mit äh, Reißzwecken bewerten Jacke äh, ver, verprügelt wirst oder mh, verhauen wirst, dann nimmst du aber auch raus. Na? Also Herr, Mr. Allen hat ein sehr komisches äh, Verhältnis zu Reißzwecken. Aber das ist ja nichts Neues.
2: Ja, ich sag nur Skateboard. <lacht> ja. War jetzt aber nichts Besonderes, aber ich, ich finde, es ist eigentlich erst spannend, wenn man die Wochen da drauf bespricht, glaube ich.
0: Genau. Denn es geht weiter hier mit Alex Marves, im Backstage Interview und zwar mit John Moxley. Und ja, Promos von John Moxley sind einfach immer super. Und hier hat er einfach gesagt, ja, er tritt gegen Kenny Omega an, er hat ihn einmal besiegt. Aber das haben vielleicht einige, aber es gibt wenige, die, die es zweimal getan haben und er wird einer der sein, die es zweimal tun werden. Und dann wurde das Match angekündigt. Kenny Omega gegen John Moxley für den AEW World Title und zwar in drei Wochen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt äh, war das dann am, 3., äh, am 2. Dezember. Am 2. Dezember. Am 2. Dezember und zwar The Biggest Match in Dynamite History. Wie fandet ihr die Promo beziehungsweise dann die Ansetzung von diesem Match schon im Dezember? Habt ihr damit gerechnet?
1: Match, ähm, also Promo wie immer bei Mox äh, super ähm, und Match-Ansetzung für mich zu früh, aber später wurde die Sendung oder der, der Event am 2. Dezember wurde ja noch mit einem, einem ähm, Thema, also wird wahrscheinlich auch wieder so ein Special werden. The Winter is Coming. Da, ich finde find das ja geil, wenn sie dann das Set äh, in der Arena so richtig schön Game of Thrones like dann ausstanden.
2: Ich glaube nicht, dass sie das dürfen, aber vielleicht lassen die das irgendwie so. Vielleicht. Naja, sie also, es ja, so bisschen
1: das, na ja, nicht, nicht eins zu eins kopieren, aber dass es so aufmachen, dass es schon anzuhindern, aha, so läuft. Ne?
2: Wir werden sehen, aber ich fand es im ersten Moment auch zu früh, aber ich denke mir, ähm, Mox wird wahrscheinlich andere Verpflichtungen haben. Ja, also genau ja das halt ein stimmt, er ja, geht ansetzen. ja auf,
1: äh, geht so. auf King, Wrestle Kingdom los und er ist ja noch äh, zu und er ist ja noch IWTP US Champion. Ne? Muss dann wahrscheinlich erstmal Japan's Titel verlieren.
2: Ja. Sonst hätten sie es wahrscheinlich Ende des Jahres oder zu einer richtigen Special-Show gemacht. Aber wenn sie jetzt dafür eine Special-Show extra machen, geht das ja auch. Ganz ehrlich, das Match trägt sich auch so. Und mm -mm. Kann, die Fehde wird jetzt nicht mit dem Mal vorbei sein. Die Fehde werden wir, wenn Mox und Kenny beide in der Promotion bleiben, sehr lange gehen. Wir werden sehr oft Matches zwischen ihnen haben. Wir werden öfters Title-Matches zwischen ihnen haben. Also finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch. Das
1: muss nicht heißen, dass bei dem Match dann schon eine klare Entscheidung fällt.
2: Uff.
1: Vielleicht passiert ja irgendwas Wenn ein Aufbau für ein Rückmatch ist ah,
2: hm? Ich bin überhaupt kein Fan von nicht clearen Title Finishes Ich mag dieses Chicken auch nicht Dann ja, gut, verliert halt ja einer hm?
0: also ich denke auch selbst beim World Title Werden sie das nicht machen, also das macht ja keinen Sinn hm. Ich weiß nicht, wie sie das dann aufziehen Also da kommen wir vielleicht auch da nochmal drauf zu sprechen Ähm ob das denn, oder wie sie das booken, ob sie jetzt sagen, hey, letzten 20 Minuten und dann sagen wir, okay, das Match geht nicht länger, ähm, schon im Vorhinein, aber ja, oder man kann es halt eine Stunde machen, man setzt es halt, keine Ahnung, um neun um an und die Show geht bis um zehn, so hat man dieses Timeline mit eben drin, ähm, da können wir dann nochmal ein bisschen drüber philosophieren. Ja,
1: ich glaube, bei, bei, bei dem Match, da sollten sie dann schon wirklich die Zumindest äh, die Möglichkeit lassen, dass es 60 Minuten dauern könnte, weil bisher sind World-Title-Matches immer mit 60 Minuten Zeitlimit gewesen. Nee. Äh, ähm, das ist vielleicht dann bei dem Event irgendwie in die Mitte der Show packen oder so. Es muss ja dann am Ende nicht so lang gehen.
2: Oder ja. als Opening-Match.
1: Oder das Opening-Match zum Beispiel. Aber wenn du es dann irgendwie eine Viertelstunde vor Sendungsende anläutest und sagst dann, yeah, yeah, 60-Minute-Time-Limit until TV-Time is remaining. Ne? Ja, dann weißt du aber alle Nase lang, dass das keine 60 Minuten dauern kann. Obwohl es ein Limit hat. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Na, also bei dem Match, da also, sollten sie so zumindest äh, die Fans in der Annahme lassen, es könnte 60 Minuten dauern.
2: Ja,
0: ja also würde ich auch sagen. Ja. Weil es bringt einfach dem Titel auch mehr, wenn man einfach sagt: Okay, jetzt 60 Minuten Time Limit und man macht es dann auch wirklich und man hat, nimmt sich die Zeit. Man kann ja danach immer noch was bringen im Main Event oder so, die letzten 20 Minuten. Das Match muss ja nicht länger als eine halbe Stunde gehen. Ja. Ähm, genau, dann. Ging aber kam aber ein Match, was sehr unterhaltsam war, fand ich. ging es weiter mit Natural Nightmares gegen The Butcher und The Blade. Mit einem Bankhaus. Das war, fand ich, das also mein Highlight der Show mit, muss ich sagen, Match matchtechnisch. Ähm, das fand ich richtig unterhaltsam. Auch wenn die Fede nicht wirklich so toll war über das ganze Jahr über, aber ich muss sagen, trotzdem das Match, der Blow-Off so gesehen, war ziemlich gut. Wie fandet ihr das?
2: Also ich habe mich erstmal gefreut, dass die Story jetzt mit Bunny vorbei ist. <lacht> Sorry, fand ich Na,
1: Dass Bunny da, da ist, wo sie hingehört, sozusagen. Ja,
2: aber dass die ganze Fehde da mit Cutie Marshall vorbei ist. Ja. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Emotionen so hochgekocht sind, aber das liegt auch daran, dass ich Dark sehr ausgewählt gucke in letzter Zeit. Aber das Match hat mich wirklich überrascht. Also ich dachte erst so, also, oh, Gimmick-Match bei so einer Fehde, Aber es war kreativ. Brutal, ich fand alle vier überzeugend. Es war nicht. Ja, es war einfach unterhaltsam. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt, keine Ahnung, ich glaube, es war 13, 14 Minuten. Es war irgendwas zwischen, hm. für mich, zwischen fünf Minuten, weil ich das Gefühl hatte, die Zeit vergeht zu so schnell und 15 Minuten, weil, oder 20 Minuten, weil einfach so viel drin war. Das fand ich schon echt cool. Also, mir hat das Match echt Spaß gemacht. Auch der schon. Ja, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, kein Problem. Nee, äh, war, war ein sehr schönes Hardcore-Match. Ne? Also äh, läng besser als das, was man so bei anderen Ligen sieht. Ähm, und auch auf andere Weise gut als äh, Moxley gegen Kingston von Pay-Per-View. Mein äh, Match war es jetzt nicht. Äh, das war ganz
0: knapp dann vielleicht auch der Main Event.
1: Aber es äh, kommt nicht weiter dahinter.
0: Ja, also sehe ich eigentlich ähnlich. Wie gesagt, für mich, ich fand es halt noch überraschend unterhaltsam. Deswegen würde ich sogar sagen, war für mich ein bisschen spaßiger als der Main Event, weil hier auch die Crowd auch wirklich da richtig dabei war. Eine Kritik habe ich noch bei dem Match, weil es gab einen richtig coolen Spot, und zwar den Elbow Drop von der Leiter von QT. Leider war das aber nicht das Finish, da war ich echt ein bisschen perplex, ähm, warum gibt es da einen Kickout? warum muss man dann den Move machen, wenn man das eh nur als Nearfall benutzt? Ähm, weil das finde ich an sich war jetzt nicht wirklich überraschender oder über aufregender, oder? Wie fandet ihr das?
2: Ja, nee, auch dass Bunny dann nochmal durch den, den Tisch gehen musste, das war dann, ähm, da wusstest du dann, dass es vorbei ist und dass sie verloren haben. Also das war so, so ein bisschen formularisch, würde ich sagen. Ich hätte das, hätt das andere Ende auch besser gefunden, aber das war, äh, war aber drei, vier Minuten davor. Es ging noch eine ganze Ecke weiter. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber mir kam es auf jeden Fall so vor, oder?
1: Hm, definitiv, das ging noch eine ganze Ecke. Aber ja, äh, ich fand es ich trotzdem okay, auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben wirkte.
0: Ja, ich finde es halt immer schade, dass man, wenn man so einen Spot bringt und dann trotzdem den Kick-Out. Naja. Ist eben so. Das ist nicht Japan. Da passiert zum Fall in der Match. Das hat eigentlich das haben wir nichts zu tun, oder? Ob <lacht> es <lacht> jetzt Japan ist oder nicht, ist einfach. Naja. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit einer kleinen Promo von Matt Hardy, der einfach, ja, sagt, dass Sammy Guevara äh, seinen Respekt gewonnen hat. Ähm, hat er alles, hat alles eingesteckt im Elite Deletion und meint jetzt, okay, er wird ein großer Star zeigt für mich, dass Sammy Guevara wahrscheinlich in Zukunft Richtung Babyface gehen wird und ich könnte mir die beiden sogar so ein bisschen als Team dann vorstellen. Was sagt ihr dazu?
2: Oh, cool. Ja, aber das muss... Ja, erst mal in einer Circle irgendwie explodieren oder in irgendeine ja, andere Richtung gehen. Das ist auch die Frage, also ich meine bei der Fehde mit MJF, wen wollen sie da turnen? Also MJF es bestimmt nicht sein. Also gehe ich mal davon aus, dass Jericho geturnt wird, aber ob der Inner Circle dann mit ihm. Mm, kannst du dir.
1: Nee. Hey. MGF äh, kickt ihn aus dem Inner Circle, übernimmt den Laden und Jericho bekommt seinen letzten Run vom ja, aber, Retirement nochmal. Ja, ja, aber wir reden jetzt über Sandy, ob MGF.
2: der Face werden könnte und ähm, das sehe ich erstmal noch nicht. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, weil ich glaube, er könnte das auch. Ähm ob Matt Hardy dann noch da ist. Ich, ich weiß halt nicht, wie lange sie welche Story stretchen, aber in dem Fall, ich finde es einfach schön, dass die Fehde vorbei ist. Die war ja, ja einfach von ja, also, Pech verfolgt und das hat sie nicht besser gemacht.
1: Also Sammy gegen Matt brauche ich jetzt nicht nochmal.
2: Wobei das Match schon kreativ war, muss man sagen, das letzte. Es war total sinnlos, <lacht> völlig bescheuert. Aber das hat sich wiederum ganz gut gemacht. Es war vielleicht einfach ein bisschen zu lang. Das ist das Einzige, was mich da geärgert hat. Aber ansonsten war es einfach, Matt Hardy brauchte das mal. <lacht> er musste es aus seinem System <lacht> rauskriegen. <lacht>
1: Ey, ich ich glaube, Matt Hardy lässt sich jedes Mal in den Vertrag schreiben, wenn er bei irgendeiner Liga antritt. Einmal, während ich bei dieser Promotion bin, muss es ein Elite-Edition-Match bei mir zu Hause auf dem Grundstück geben. Das ist vertraglich so festgesetzt. Und irgendjemand fliegt in den Lake of Reincarnation.
0: <lacht> Jedenfalls hat er gesagt, dass Sammy Guevara ein großer Star wird. Wer ähm, ja, außerdem ein großer Star wird, das MJF, der kam hier, ja, er wurde hier in den Inner Circle eingeführt im nächsten Segment. Und zwar kam erstmal Jericho heraus in den Ring. Da stand übrigens auch ein Podium. Ähm, und dann kam der Inner Circle raus, natürlich ohne Guevara, was Jericho ein bisschen überrascht hat, weil er laut Jericho ja schon aus dem Krankenhaus heraus ist nach dem Elite-Deletion-Match. Aber gut, das war dann erstmal irrelevant, denn MJF und Wardlow kamen heraus und die wurden beide in den Inner Circle aufgenommen. Ja, und MJF hat natürlich in seiner besten Heal-Manier ein Gedicht vorgetragen und unter Tränen. <lacht> ähm, ja, es war sehr wacky. Ähm, gut, danach wurde auch noch eine eine Party versucht für Chris Jericho's Geburtstag. Leider gab es einen tollen, wunderbaren Wind zur Zeit, zum Aufnahmezeitpunkt in Jacksonville und die Ballons, die von oben herunterschießen sollten, sind erstmal schön aus dem Stadion geweht worden. Ähm, fand ich sehr interessant, aber die haben ein Happy Birthday gesungen. Ich meine, das war doch trotzdem okay, oder?
1: Ja, ähm, hat, habt ihr den, den, den äh, bei MGFs emotionaler Rede den kleinen Hint auf den äh, Trumpf aus äh, den Donald Trumpf aus äh, Washington mitbekommen? Was meinst du? Ja, Im Schwein, äh, ähm, weil MGF sagte ja ja ich bin jetzt seit fünf Jahren in dem Geschäft und alles was ich hatte war ein kleines Darlehen in Höhe von einer Million und seht, wo ich jetzt bin. Und genauso äh, verkauft sich nämlich der äh, orangefarbene Twitter-Troll auch immer, nicht? dass er äh, von seinem Vater damals eine Million gestellt bekommt hat und dann seinen Weg gemacht hat. Und so ähnlich ist er auch ein bisschen von früher.
2: Ich fand es eigentlich ganz okay. Also, es war recht lustig. Es ja, ja. nicht zu lang. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen negativ bei der Feder, aber das liegt an dem Segment die Woche danach. Aber in der Woche fand ich es noch gut. Ich habe auf jeden Fall gelacht, das ist die Hauptsache.
0: <lacht> es <Die> sind halt, <lacht> sind halt ja, alles wacky Heels, ne? Ich meine, da kann man nur mit Comedy irgendwas Unterhaltsames machen. Und ich finde, es war trotzdem ganz gut. Das Herrlichste an der Sache
1: ist doch, im Moment sind doch Wardlow und Jake Hager, die einfach im Hintergrund stehen und sich gegenseitig einfach nur anstieren. Ne? Die ganze Zeit beobachten. So, so Marke, gleich gehen sie aufeinander los. Ne? Sich so, 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 du, siehst, du siehst die Augen immer schmaler werden ne? und irgendwann Das
0: fand ich die Woche darauf noch besser. Das war Genial. Ja. <lacht> <lacht> ja, hast
1: du wohl recht, aber da kommen wir dann ja noch da zu, noch
0: zu. Als nächstes gab es die Young Bucks im Interview und das war, ja die haben ja halt die Tag Team Titel gewonnen bei Full Gear. und das ist natürlich das ja, größte Erfolg ihrer Karriere ist und dann haben sie natürlich gesagt, was ich sehr überraschend finde, dass sie neue Teams ähm, also dass sie neue Teams äh, gegen neue Teams antreten möchten, fand ich nicht überraschend, aber wen sie denn da hier angesprochen haben und zwar ein Independent Tag Team auch ein Brüder Tag Team und zwar Top Flight. Ich habe den Namen schon mal gelesen bei Dark, ähm, aber noch kein Match von denen gesehen. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen war ich gespannt, was die denn da auf die Beine stellen können, weil die Young Bugs sind ja doch mit die besten Worker und Business. Das sollte jeder gut aussehen, oder?
2: Ja, aber die Woche drauf ja gesehen, ne?
1: Also definitiv. Äh also ich war auch gespannt und äh, wurde nicht enttäuscht. Aber da am herrlichsten bei diesem Segment war doch zu Anfang Alex Mavest, der da so ganz äh, ganz vorsichtig an die Tür geklopft hat. Und als sie Bugs aufgemacht haben, erstmal so einen Schritt zurück. Oh, hoffentlich fange ich mir jetzt nicht auch einen Superkick. Und die beiden dann sagten, nee, Alex, alles cool. Wir sind jetzt die Champions. Wir Superkicken niemanden mehr durch die Gegend. Aber das war schön, Alex,
0: du erst erstmal so ein bisschen ängstlich zu sehen. Wir hätten vielleicht das machen können dann als Witz. Ja, wir können dich jetzt nur mit den Titeln schlagen oder so.
1: Ja. Oder so, so den Superkick andeuten, aber nicht durchziehen. Und dann rennt er weg. <lacht>
0: Ja, dann ging es weiter mit dem nächsten Match und zwar Sean Spears gegen Scorpio Sky. Das Match wurde ja schon mal angekündigt vor ein paar Wochen. Hat sich ja schon länger angedeutet, dass die beiden aufeinander treten. Hier gab es dann das Match. Meiner Meinung nach ein super solides Match. War nichts falsch damit. Das Finish war auch vorhersehbar, aber trotzdem gut gemacht, weil es hat einfach zu Sean Spears Charakter gepasst, den ich glaube, die Kata nicht so toll findet, aber ähm <lacht> Ja, er hat seinen, seinen Job erfüllt, kann man sagen, dem Match, oder?
2: Ja, das Match sah gut aus. Er, er ist ja kein schlechter Wrestler, auf gar keinen Fall. Aber er ist halt ein bisschen Toastbrot für mich. Und ähm, Scorpio Sky hat dann natürlich jetzt auch nicht so viel aus ihm rausgeholt. Es wäre halt schön, wenn irgendwie die Fede ein bisschen mehr Heat hätte. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann einfach vorbei ist oder was sie damit noch so alles anstellen wollen, wo das hingeht. Nicht, halt komisch.
1: Ja, ich hoffe nicht, das war ja ein unsauberes Finish und da hoffe ich, dass äh, Gordon noch mal seine Redemption kommt.
0: Oh, das Wahnsinn. wird er auf jeden Fall. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass man, dass er sich vielleicht sogar diesen Handschuh anzieht und dann Sean Spears eins drüber gibt. Das wäre doch was, oder?
2: Irgendwas, damit ein bisschen mehr Emotion reinkommt, wäre nicht.
0: Ja, <lacht> na, mal sehen. Ähm, ich fand es aber interessant, dass sie da dann doch den, der, den Referee dann doch so gut abgelenkt haben, dass man das wirklich nicht mitbekommen hat. Also ich fand es sehr smart gemacht. Ja, Klingt das war mal, so der
2: Referee war mal nicht doof.
0: Genau. Finde ich <lacht> ah, ja. Dann sollte es ein Interview geben mit Dasha Gonzalez und äh, Kenny Omega, aber Omega war einfach nicht da und das fand ich sehr interessant dass Dasha dann gesagt hat, ja, wieder zurück zu euch. <lacht> das war <lacht> ganz cool. Und dann wurde aber Omega trotzdem noch abgefangen, und zwar von Alex Marvez, äh, außerhalb auf den Parkplätzen. Und ähm, ja, dann hat Omega noch eine Promo gehalten, dass er natürlich, dass Leute ihnen halt immer nachgeredet haben, dass er eigentlich der New Japan Kenny sein sollte, der Best Bout Machine, der Cleaner und so weiter und dass er der World Champion sein sollte und jetzt ist er wirklich wieder da angelangt er möchte wieder diesen diesen Status haben und ja, was sagt ihr zu der Promo ich fand sie eigentlich sehr authentisch er ist so ein bisschen er versucht Babyface zu sein, ist aber eigentlich ein absoluter Heel. er ja, ist ja, ein ne ja, ist, genau, ja.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob das schon Schön. Heal ist weil er hat ja keine jetzt so diese klassisch Healischen Moves oder so gemacht so zumindest nicht krass in der Richtung ähm ja, noch nicht ganz sicher, wo er hingeht, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass der Übergang so ein bisschen schwammig ist, weil ähm, jetzt einfach ein Turn aus gar keinem Grund ist halt Quatsch, jetzt einfach so langsam, dass er halt immer mehr Arsch wird, weil er merkt, dass er wieder eben genau zu dem zurück will, was er vorher hatte, finde ich das eigentlich eine ganz coole Story.
1: Schön fand ich von ihm auch äh, dann so der Hinweis darauf, dass das ja jetzt ihr erstes offizielles Match äh, sei. Es stünde noch 0 zu 0 gegen sie, äh, zwischen ihnen. Und äh, in einem äh, richtigen Wrestling-Match hätte John Moxley keine Chance gegen Kenny. Weil das äh, Lights Out-Match war ja unsanctioned. Das hat ja offiziell gar nicht stattgefunden
0: sieht man schon die Rollenverteilung. Ne? Moxley sagt, ja, ich habe das schon besiegt, das Match zählt für ihn, weil mhm. er halt gewonnen hat, und für Kenny zählt es halt nicht, ne? weil er verloren hat. <lacht> sehr interessant. Ähm, ja, dann ging es weiter mit Tai Conti gegen Red Velvet, da war ich natürlich sehr begeistert von diesem Match. Als das angesetzt wurde, ja, ich weiß nicht, Red Velvet ist wahrscheinlich bei Dark relativ oft dabei, ähm, ich schaue auch sehr sporadisch stark, wenn dann nur einzelne Matches und sie ist da nie dabei, deswegen ja, die war ab und zu schon mal bei Dynamite, aber jetzt nicht wirklich überzeugend. Taikondi Conti ähnlich. Ähm, wie fandet ihr das Match? Ich fand, das war einfach nur zu vergessen.
1: Ja, hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. Ich glaube, das war auch eher so zum, zum Aufbau zwischen Anna Jay und Brandy Rhodes, die ja jeweils ihre, die eine und die andere äh, begleitet haben. Weil die deutlich mehr miteinander zu tun
2: haben. Ja, ich fand vor allem das Ende, du, also, ähm, ach, wie heißt denn ihr, ihr Finisher? Auf jeden Fall sah der nicht gut aus. Also das war irgendwie, das ganze Ende fühlte, war ein bisschen botschig. Und auch so, weiß nicht, sie sind ja beide keine schlechten Wrestlerinnen, aber so ganz geklappt hat zwischen denen nicht. Auch natürlich, weil wieder mal null Story da ist. Ähm, hm. Damit tun sie den Frauen halt auch keinen Gefallen. Es ist echt seit, ja, Minute 90. Wir gucken einen 8 minuten frauen -Match. Und manchmal haben die Frauen was miteinander zu tun. Meistens allerdings nicht. Das hier war ein meistens allerdings nicht. Dementsprechend war es wie meistens nicht so gut.
0: Ja, man kann sich halt gar nicht drum kümmern, um diese Matches oder um die Persönlichkeiten. Ich meine, das Match ist ja immer so eine Sache. Ich meine, du kannst jedes Match ansetzen, wie du willst, aber um die Personen kümmert man sich ja nicht mal, weil man die ja gar nicht aufbaut. Das finde ich halt schade, dass man da keine Promos bringt oder irgendwelche Videopakete oder so. Ach, aber sagen Eben. Sie, schon, Oder so dass, dass,
1: dass man vielleicht einfach mal über den eigenen YouTube-Kanal irgendwie so... Kleine Promo-Videos, so Vorstellungs-Videos. Nee, zu nee, Vorstellungsvideos. Ich da.
2: Es muss endlich mal ins TV. Es kann doch nicht sein, dass die Frauen immer wieder woanders hin verschoben werden. Erst hat man naja, ja aber, die,
1: die, aber nein, die, aber sie machen es ja noch nicht mal bei YouTube. Die, die, die haben da die Möglichkeit, sowas zu machen und machen es da noch nicht mal. Ja,
2: naja, Swole ist mancher bei BTE, jetzt war ja Britt Baker bei Dark. Also so. Ja, Außerhalb hier von ist
1: nicht Hier ist nicht offiziell AEW. Das ja, klar, muss man auch immer noch bedenken.
2: Auch, nee, die müssen einfach mehr auf Dynamite, damit sich auch mal Leute, die nur Dynamite schauen, auch mal interessiert sind. Aber ich meine, nicht Mashida ist interessant auf Dynamite. Dabei ist Hikaru Shida einfach eine der interessantesten Wrestlerinnen.
0: Die ist auch nicht Für nie da. Die kriegt nie irgendwie, es also heißt nie, aber ich kriegt sehr selten halt ein Spotlight irgendwie. Er hat
1: halt mal man muss sich das mal vorstellen, der NWA Women's Title ist bei Dynamite im Moment besser und prominenter dargestellt als der Darmtitel der eigenen Liga.
0: Tja, das sagt mhm. einiges. Ja. ja. Naja, wer auch einiges sagt, ist da in der Circle. Ähm, der war hier zusammen mit MGF, dementsprechend jetzt und dem Wardlow. Ähm, bei Alex Marves im Interview. Und zwar werden sie nächste Woche nach Vegas gehen. Ähm, das war nämlich das Geburtstagsgeschenk von ähm, MJF. Das, wie sagt man das? Geschenk für die Einführung. Ne? Wie sagt man dazu? Gibt es so ein Wort dafür?
2: Willkommensgeschenk.
0: Willkommensgeschenk, so kann man es ungefähr sagen. Ähm, dass sie jetzt alle eine Gruppe sind. Und ja, dann kam aber Sammy. Und man hat ihn ja noch nicht gesehen in der Show. Und er hat diese ja, Induction Ceremony natürlich verpasst, und weil er anscheinend eine E-Mail nicht bekommen hat, wie er behauptet hat. Aber MGF hat ihm natürlich eine E-Mail geschickt. Es waren zwei, aber anscheinend hat er die zweite nicht bekommen. Er war nämlich am Strand gewesen. <lacht> das ist auch sehr interessant. Äh, warum man unbedingt äh, den Strand genommen hat, aber okay. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? das ist sehr interessant. Das baut halt die mjf Sammy geschichte weiter auf. Ich denke, Sammy wird der Erste sein, der Face Turn Minus.
2: Ich weiß es nicht, aber ich fand es auch ganz cool, weil das so, über so kleine Bits finde ich es geiler erzählt, als wenn es so lange sind.
1: Ja, ja, ich... Na, also man, man sieht immer wie, wie mjf Sammy so, ich sag mal, Pi sagt und immer, immer noch eine, eine, ihn, ihn weiter triezt und, und ärgert und Irgendwann muss das dann dazu kommen, dass das implodiert, dass Sammy hochgeht und sich dann, das ist aus ihm
0: herausbricht. Ja. Sammy, ich weiß nicht, also er ist schon derjenige, der am ehesten noch in Richtung Face gehen wird, von der der erste ist, der da rausbricht. Und gerade gegen MJF, ich finde, das ist eigentlich eine sehr coole Sache, wie man das jetzt macht. Weil es sind ja auch die zwei Jungen denke, das wird man auch so erzählen, ja, dass er seinen Spot weggenommen hat, als dieser junge, aufstrebende Star. Das finde ich eigentlich ganz cool, ähm, dass MJF sich da so reinekelt. Ja, dann ging es weiter mit einer Promo von Eddie Kingston, der herauskam, und zwar vor dem Main Event und hat gesagt, ja, hat sich im Endeffekt nochmal redeemed, dass er halt, ja, er hat I quit gesagt, aber er wird trotzdem irgendein World Champion sein, das wird ihn daran nicht ähm, verhindern. Und ja, er wird jetzt am Kommentar sitzen für den Main-Event, Penta El Cerro Miero gegen Rave Phoenix, das Bruderduell, was es schon im ähm, AW Worlds Championship Turnier gab. Das war ein guter Main-Event, definitiv. Ähm, war genauso gut eigentlich wie das erste Match zwischen den beiden, deswegen hat man es hier, denke ich, auch ins Main-Event gestellt, weil das so ein guter Erfolg war, auch in den Ratings. Und ja, wie fand ich das Match? Es war ein sehr schöner Lucha-Clash, oder?
2: Gott, vor allem ja, die Situation schon zwischen den beiden Brüdern halt, das finde ich so krass, also das haben die richtig geil rübergebracht, einfach, dass sie völlig über Bord geworfen haben, dass sie schon seit, ja, dass sie sich halt, dass sie eben Brüder sind, dass sie sich nahestehen, dass sie schon so lange taggen. das ist ja quasi komplett rausgeflogen, das waren einfach nur zwei Leute, die sich im Ring quasi gehasst haben, also nicht, weil sie sich wirklich hassen, sondern einfach, weil sie halt in diesem ewigen Konkurrenzkampf sind und das haben sie jetzt einfach, ich keine Ahnung, wie viele Matches habe ich mit denen schon gesehen? Irgendwann musste ich es mal zählen und das war halt einfach auch schon wieder eins, was natürlich relativ kurz war. Ich finde sie in längeren Matches grundsätzlich besser, aber hier haben sie es sogar geschafft, innerhalb von, weiß nicht, 12, 13 Minuten tatsächlich eine komplexe Story zu erzählen mit dem, ja, mit dem Masken und so. Das fand ich echt cool.
1: Ja, hat. Ich habe äh, ja schon durchblicken lassen, das war mein Match of the Night und wer die beiden schon ein bisschen länger äh, verfolgt, auch bei zum Beispiel damals Lucha Underground, haben sie sich auch äh, packende Duelle geliefert und da war ich auch ziemlich sicher, dass das ein sehr geiles Match wird, wenn die beiden im Ring
0: aufeinandertreffen. Ich fand es auch interessant, wie Eddie Kingston das am Kommentar halt so rübergebracht hat. Es ist Competition, er mag beide ziemlich gern im Ring, aber sein Best Friend, Penta, mhm. der war richtig auf der Seite von ihm. Also er hat so ein bisschen dann schon unterschwellig Ray Phoenix so ein bisschen begraben. Ähm Und ja, das hat dann auch in das Postmatch geführt. Ne? Also Penta hat Ray Phoenix. Ja, darf ich noch kurz was einfügen? Ja.
1: Ähm, die beiden haben sich ja im Match so halt ihre, jeweils ihre Masken runtergerissen. Ah, also das war ja schon richtig heftig. Mein Penta hast du fast quasi schon unmaskiert gesehen. Na, also, äh, und, und bei Phoenix hast du gesehen, dass der wohl irgendwie gerade Glatze trägt oder so. Ähm, also das fand ich auch schon echt heftig.
0: Ja, ja genau.
1: Weil also das ähm, ja für Max Anna auch was Heiliges ist, so eine Maske.
0: Genau, deswegen... Also ich glaube, die haben das ja auch am Kommentar dann auch aufgegriffen, ne? dass es in Mexiko halt ja. ein DQ wäre. Aber Eddie King hat gesagt, ja, scheiß auf ein DQ.
1: <lacht> ja, er hat gefragt, wo sind wir hier? Wir sind nicht ja, in genau. Mexiko. Ist egal. Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat Eddie das Match overgebracht, vor allem aber Penta. Und das hat, dann, hat man dann auch im Postmatch gesehen, denn nach dem package Py-Driver auf den Apron nach all dem, was sie sich gegeben haben in dem Match, kam dann doch ein package spydriver äh, auf den Apron und danach noch im Ring. Ähm, und Penta besiegt Ray Phoenix. Und dann, fand ich sehr interessant, hat Eddie Kingston im Ring Penta aufgeholfen, aber Phoenix aus dem Ring gestoßen oder ge ja, geschoben. Getreten ähm, quasi. Schon. Getreten, ja gut, getreten, ja mehr oder weniger. Ähm, das fand ich sehr interessant. Und wie habt ihr das so aufgefasst?
2: Ja, war das logische die logische Konklusion nach dem was er so am Kommentartisch erzählt hat. Also ähm, ja. Hm, ja, das hat, das hat es einfach schön visualisiert.
1: Pen, eben, da ja, hat das nochmal unterstehen, dass Penta da halt sein Man ist und Phoenix ja ist der Schwächling, den er jetzt nicht mehr braucht. Ja, der hat Müll doch den aus ihm. muss. Ne? ja. Der, 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 der Müll, den er jetzt aus dem Ring rausschiebt mit den Füßen. Aber das war ja auch noch nicht alles.
0: Genau, denn da habe ich mir schon gedacht, okay, bevor sie jetzt gegen Ray Phoenix an ankommen, müsste ja noch jemand herauskommen. Und wer sollte das sein, Na, als natürlich oh, fuck. der bitte. Nach acht Monaten ist er wieder da. und Ja, das war Richtig gut. Die Crowd ist abgegangen. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ähm, aber ich wusste, dass jemand kommt, ob das jetzt Pack wurde. Tja,
1: habt ihr damit gerechnet? Ah, ja, gut. irgendwie schon. Also nachdem sie in der Vorwoche schon äh, oder äh, ja, das war ja in der Vorwoche, beim, beim Pay-Per-View äh, sein, sein, seine Promo da gezeigt haben, da habe ich schon gedacht, der kommt bald wieder und das ist so herrlich, ihn wieder da zu haben.
2: Ich habe es auch auf jeden Fall gerochen und ich habe es mir auch einfach, ich weiß nicht, vielleicht war der Wunsch da auch eher Vater des Gedankens, äh, ich wollte halt einfach, dass er kommt und ich freue mich einfach wahnsinnig, ihn wiederzusehen und ich finde, es war einfach geil, wie wie er und Kingston dann auseinandergehalten wurden und man hat einfach, der hat einfach, wenn die den Ring betritt, dann ist er da, der ist sehr, sehr da, ohne dass er viel machen muss. Na, der, er da hat, hat auch so eine den Charakter. natürliche
1: Präsenz, ne?
2: Ja, und es ist halt The Bastard Pack, also ich meine, das ist einfach, du siehst, was er ist, was er macht und das ist einfach wahnsinnig gut und ich freue mich ja. so über seine zukünftigen Promos und Matches und ja, er ist wieder zurück. Er ist
1: wieder da, ja. Ah, und dann musst du dir vorstellen, also das war mal früher, Adrian Neville bei NXT. Ja, ja, ihn er ist so äh, der, der ist so unendlich nach seinem Weggang von WWE aufgeblüht, das ist gar nicht zu fassen
0: ja, fand ich sehr interessant, man hat auch gleich das Match angekündigt für die nächste Woche und zwar Pack gegen einen von Eddie Kings Leuten und zwar The Blade, ähm Genau, das fand ich sehr, sehr schnell, wie man das wieder angekündigt hat, aber okay. Ja, ähm, ähm,
1: so. AEW-Geschwindigkeit, ne?
0: Der Grafik <lacht> und so, und Tony Khan hat die Information gegeben, natürlich. Ähm, <lacht> ja, damit geht die Show auf R, ne? mit dem Pull-Apart-Brawl, so gesehen. Und ich finde es sehr interessant, pack gegen Eddie Kingston ist ein großes Match, vielleicht bringt man das ja auch bei dieser äh, Dezember-Show oder etwas später, was sagt ihr?
1: Mm. Also ich äh, äh, mit, mit Vorschau auf die zweite Sendung, die wir jetzt gleich noch äh, reviewen, könnte ich mir bei der äh, beim Winter is Coming Special vielleicht eher dann ein, ein äh, Multi-Man-Tag-Team-Match vorstellen.
2: Also ich würde ja. auch dass ja, das gerne dann, ziehen können.
1: Ja und und Dann vielleicht nachher so in, in Richtung Revolution dann nachher Eddie gegen packe
0: das war ja hier noch nicht klar, ne, dass die jetzt wieder 3 gegen 3 haben. Aber dazu kommen wir. Das habe ich auch ja auch nicht gesagt. Ich habe ja. ja auch nur Multimatch gesagt. Ja, ja. <lacht> also, das, das war die Episode. Und zwar nach Full Gear, die Post-Pay-Per-View-Episode. Wie fandet ihr die insgesamt? Gut? Schlecht? Hat es euch gefallen?
1: Es war sehr gut. Also, jetzt nichts, was kolossal abgestunken hat von der Endring-Leistung. Vielleicht äh, Miss Kagel sollte äh, hier und da noch Promo-Unterricht nehmen. Aber so an sich war das eigentlich eine recht runde Show.
2: Ich fand es halt ein bisschen chaotisch und crazy und das fand ich gerade so gut, weil nach einem Pay-Per-View darf gerne für mich alles durchmischt werden und alles ein bisschen crazy gehen halt. Und das fand ich in dem Fall gut, weil ja es muss ja irgendwas Neues passieren. Da kann er nicht das Same-Old-Shit zeigen und dementsprechend hat mir das als Folge an sich echt gut gefallen.
1: Da kann man bei anderen schauen, da kriegt man dann immer Same-Old-Shit.
0: Ja, das hat mir auch ziemlich gut gefallen, dass man halt direkt nach dem Pay-Per-View neue Sachen gebracht hat, äh, neue Matches, neue Ankündigungen für die nächste Woche und äh, das hat man hier gleich weitergeführt in der nächsten Dynamite-Ausgabe. Und zwar ja hat man natürlich das große die große AEW World Championship Nacht als Winter is Coming bezeichnet. Das wurde jetzt hier die Tagline dafür. Und bei dieser Show gab es ja einige tolle, tolle Matches, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und zwar einmal den Opener, da ging es los mit den Young Bucks gegen Top Flight. Und ich dachte erst, es wäre ein Titelmatch, muss ich sagen, im Vorhinein. Aber war natürlich kein Titelmatch, was auch Sinn macht, weil die, das Tag Team nur bei Dark war. Aber für die Erfahrung, die die beiden haben, oder für die weniger Erfahrung, die die beiden haben, Darius Martin und Dante Martin, ich fand das richtig gut, richtig überraschend, das Match, oder? Wie fandet ihr das?
1: Also die, die auch sehr überraschend. Also die beiden haben auch sehr sauber gewirkt, nicht? also äh, konnten den Stil von den Bucks auch äh, mitgehen. Und dass sie natürlich am Ende dann als äh, Verlierer vom, vom, äh, aus dem Ring gehen, das war eigentlich ja vorher klar. Aber sie haben sich mehr als gut verkauft und ich würde mich freuen, die auch öfters bei Dynamite zu sehen. Sie wurden ja auch dann nach dem Match von den Bucks äh, beglückwünscht für ihre gute Leistung.
2: Ich finde auch, wie sie präsentiert wurden, zeigt auf jeden Fall, dass man weiteres mit ihnen machen möchte. Und ich fällt es auch ganz gut. Also ich meine, ja, es werden jetzt irgendwie immer mehr Wrestler, immer mehr Tag-Teams, ähm, wo die alle unterzukriegen sind, who knows, aber Top Flight könnte man auch erstmal in Dark oder dann was auch immer die Zweitshow wird dann parken, ähm, dass die da einfach noch ein bisschen lernen weil das ist ja das Problem, was wir so ein bisschen mit Private Party hatten, dass die zwar echt was haben, aber halt in einigen Matches halt sieht man, dass sie noch grün sind und ich befürchte, das würde auch bei Top Flight passieren, deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn die jetzt äh, wirklich mit dabei sind, aber halt eben, ähm, ja, normalere Matches haben, um zu lernen, zu gucken, Teil hm. von AW zu werden, why not?
1: Grundlichen Aufbau, ne, nicht, nicht so wie anfangs zum Beispiel mit Private Party die ja äh, quasi in der ersten Dynamite-Ausgabe gleich den upset gegen die Bugs hatten. Und man dann aber gemerkt hat, dass sie äh, doch noch äh, ziemliche Defizite hatten, die erst nach und nach dann teilweise weggegangen sind.
2: Ja, das ja, die ich
0: ja. ja. genau, diese mhm. jugend halt gegen die Veteranen-Wurken. Ne? hat man hier wieder gesehen, gegen Young Bugs. Ne? Das funktioniert einfach. Genauso gegen FTA könnte ich mir das gut vorstellen, gegen scu gegen diese Tag-Teams, die wirklich auf einem Top-Level agieren und mit, wenn sie mit denen gute Matches haben, dann lernen sie natürlich auch viel mehr. Ja, ja
1: SCU auf jeden Fall, Katsarian und Daniels.
0: Huh? Genau. Ähm, ja, die Young Bucks gewinnen nach dem BTE-Trigger. Ich fand den Nierfall ziemlich cool davor und zwar wollte Matt und Nick, wollten Matt und Nick Jackson für den More Bang for Your Buck gehen, aber diese äh, Dante countert quasi diesen äh, Cruise, in den Crucifix, diesen äh, Fireman's Carry in den Crucifix, das war ein super Nearfall, fand ich. Äh, weil die Kamera auch gar nicht bereit war dafür. Die hat schon diesen Zoom-Out gebracht <lacht> und dann mussten sie wieder reinzoomen. Das fand ich sehr cool. Ähm, ja, und am Ende gab es den Post-Match-Angle ja, und zwar mit TH2, mit denen habe ich gar nicht gerechnet. Die haben natürlich äh, ja, Topflight attackiert und die Bugs sind dann, ja, haben dann den Safe gemacht, sind dann eingetreten. Ja, die Bugs gegen TH2, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasses Match nee, ist, aber es
1: gibt mir vorstellen.
0: Topflight gegen THQ. Ja, das auch, aber ich denke, dass man sogar jetzt die Bugs gegen TH2 bringt, mal sehen.
2: Echt? Glaubst du?
0: Also ich denke, die werden Topflight besiegen und dann werden sie gegen die Bugs gehen, könnte ich mir vorstellen. Ach,
1: das wäre, das wär, also dafür haben sie sie dann aber zuvor echt äh, links liegen gelassen. Die haben ja wochenlang, nachdem dann ähm, Angelico oder äh, Jack Evans war ja die ganze Zeit außerhalb des Landes in Mexiko und konnte nicht zurück. Äh, dafür haben sie die aber, seitdem sie wieder zusammen antreten, echt nicht gut aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, äh, ob THQ da die besten ersten Gegner wären.
2: Ja, das ist erstmal vielleicht Bärchen noch aufgebaut. Na, who knows? Aber die Bugs scheinen ja nicht jede Woche verteidigen zu wollen, was auch ganz gut ist, wahrscheinlich für Mets <lacht> Füßlein. Dementsprechend <lacht> haben sie ja eine Woche Zeit, die jetzt du vielleicht auch nochmal aufzubauen. Ich meine, wenn Jack Evans was kann, ist es Promo.
0: Obwohl der sehr, sehr viel Käse labert in seiner Promo immer. Ich ja, weiß, aber nicht das, das macht ihn sympathisch. sympathisch. <lacht> okay. Er hat ja, eine komplette
2: stimmt. Promo quasi game game-basierend gemacht. <lacht> Wie cool so. kann man sein? Ja. Ja,
0: ja. Ähm, ja dann wurde eine ähm, ja, ein, ein Videopaket also, was heißt Videopaket eingespielt, aber halt die, der Vegas-Trip vom Inner Circle, und zwar Part 1. Ähm, ich fand, das ganze Ding eigentlich, können wir ja gleich mal eigentlich besprechen, das komplette Ding, dieses Video von Inner Circle in Vegas fand ich super, es also war ein grandioser Spoof ähm, von dem Hangover Film ähm, ich fand das genial ich fand ja da ist ja, so viel passiert ja.
1: das, das war auch wieder ich fand es auch göttlich, hier beim beim ersten Teil so am Ende wie Wardlow und Hager sich dann um die, Wecke, um die Wette da Leute verprügelt haben sich bei einem den dann niedergehämmert und dann der andere immer schön im Wechsel, ne, weil wie so eine Competition haben. Ich bezeichne, ich bin der Stärkere, ich bin hier der Big Guy.
2: Ja, also, ähm, hm. ich bin schon wieder der Partypuppe hier, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> ich fand's nicht so geil. Es ist langsam redundant. Die Witze wiederholen sich, ähm, es wird nicht wirklich weitergeführt. Ich mochte Hangover nicht. Es ist auch nicht so ganz meine Art Humor, muss ich dazu sagen. Also würde ich es jetzt zum ersten Mal sehen, ja. Aber das ist jetzt irgendwie auch schon... Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es war nicht, es war nicht scheiße. Aber es war jetzt auch irgendwie einfach nicht meins. Sorry.
0: Man könnte ja sagen, sie sind hier jetzt. Du musst es ja nicht lustig finden. War gut finden.
2: Ja, aber tsch, wenn ich dann hingucke und mir denke so, jo, wie lange geht das Segment? Wohl 10 Minuten, spulen wir mal dahin, ist es halt scheiße.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Also war trotzdem nicht scheiße, ich habe es mir durchgeguckt, also ich habe es komplett ja. gesehen, ja? Ich habe dabei Sport also gemacht, das war gut abgelenkt.
0: Also es ist halt schon Filler, okay. da hast du schon recht. Ne? Nur es ist halt trotzdem für die Unterhaltung ganz gut. Ja, es spricht
2: ja auch Leute an. Also ich meine, ja. dass das jüngere Publikum auf jeden Fall. Ich verstehe, dass sie es bringen. Aber es muss halt nicht, es muss auch nicht jedes Segment jedem gefallen. So.
1: Ja, und jetzt kommt das Segment oder der, das Statement, wo etwas bekannt gegeben wurde, unabsichtlich, wie viele meinen.
0: Ja, denn ich glaube, das hatte ich eher unterhalten, Kater. <lacht> Denn John Foxy hat eine Promo rausgehauen. Und zwar hat er einfach sein Titelmatch promotet, aber mitten in der Promo hat er einfach gesagt, ja, er hat eine schwangere Frau zu Hause. Und das fand ich sehr interessant. Ich also interessant, ich wusste halt nicht, dass er das ankündigt. Ich habe die Show ja na im Nachhinein gesehen, also nicht live. Ähm, und ich wurde auch nicht gespoilert in der Hinsicht. Also es war so ganz nebenbei erwähnt, sehr interessant, wie er das verpackt hat. Ähm, ja, wie habt ihr darauf reagiert?
2: Das ist so typisch Moxley, oder? So, ja, ich hab dann schon raus. Frau zu Hause sitzen, ist ja keine große Sache, ne? Mal eben so ankündigen, ach ja. Ich finde das irgendwie sehr lustig. Aber ich glaube, dass, äh, dass das auch ihre Art ist, daher fand ich das irgendwie ganz cool gemacht. Ähm, mm. Ja, Gott. Es ist eine box ne? Kannst halt nichts falsch machen.
1: Ja Und nach dem äh, direkt nach dem Segment auch die Kommentatoren dann gleich, ja und äh, herzlichen Glückwunsch an René. Also man hat sie auch tatsächlich dann das erste Mal namentlich genannt, wo sie jetzt eben nicht mehr bei WWE unter Vertrag ist. Nee, Finde find ich ja schön, wenn er das so verpackt. Es ist nicht offensichtlich, man kann es vielleicht auch überhören, aber der Aufmerksame freut sich dann für Mr. und Mrs. Moxley. Und Mrs. Mox, das wir auch so naja,
0: eigentlich eigentlich ein, ja auch nicht, aber ne? ja, Naja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an die beiden. Ähm, auf ja. jeden Fall.
2: Die werden das bestimmt hören.
0: Ja, natürlich. <lacht> das auf jeden Fall. Ja klar. Aber sie sind ja noch, damit, noch
2: damit. ein Pärchen, dem langweilig war.
1: Sie. <lacht> Siehst du, dann kann Kater ja äh, jetzt so so ein, 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 ein äh, äh, Schwangerschaftsratgeber-Podcast machen. Den hört dann René bestimmt auch und holt sich da wertvolle Tipps.
2: Weil sie auch so gut auf Deutsch ist. Ach, ist
1: Wo, woher willst du denn wissen, dass sie kein Deutsch kann?
2: Die ist Kanadierin.
1: Na ja, und es gibt auch Kanadier, die Deutsch können. Ja? <lacht> Weil WWE hat sie es nur nicht sprechen müssen. Naja, dann machst du das halt auf Englisch, das versteht sie dann
2: ja. Julian, wollen wir weitermachen?
1: Ja, ich glaube,
0: <lacht> <lacht> wird das ja noch zum gehen. Also, ähm, ja, danach gab es äh, ein Match, und zwar Orange Cassidy gegen Kip Sabian. Und zwar war Orange Cassidy mit den Best Friends natürlich draußen, Kip Sabian mit Penelope Ford und Miro war am Kommentar. Fand ich sehr interessant, ich weiß nicht. Mir hat Miro da nicht so gut gefallen am Kommentar. Ähm, gut, er hat auch Große Konkurrenz, wenn Jericho und Eddie Kingston sonst immer dabei sind oder Taz. Ähm, aber ja, das Match war okay. Ich fand Orange Cassidy super an dem Match. Ähm, wie fandet ihr das? Also Orange Cassidy gewinnt hier ja nach dem Maustrap und ja, besiegt Kip Sabian. Wie fandet ihr das Match? Ja, ich
1: werde mit äh, der Konfrontation Orange Cassidy und Kip Sabian jetzt nicht wirklich warm. War handwerklich okay, aber mir hat es jetzt nicht wirklich viel gegeben, das Match.
2: Mm, ja, <lacht> ich fand auch nicht so toll. Ich meine, mal kurz. Ähm, obwohl, waren auch irgendwie 10 oder 11 Minuten. Nee, ach, ich weiß nicht. Ich mag. Ich bin froh, wenn die Fehde vorbei ist und Miro endlich was anderes zu tun kriegt und Kipp vielleicht auch mal was anderes. Weiß ich Ob nicht. Okay. Ist es ist so eine, so eine ja. Park-Position-Storyline.
1: Dass er dann nicht mehr Best-Man-Gaming darf, sondern wieder Futrian und Matschkan darf. Ne? Ja,
2: das muss ja nicht ja. mal sein. Das, äh ja,
1: aber sowas ich... in die Richtung, dass er halt nicht mehr, ich weiß nicht, mit, mit blonden Haaren und so in, in, in dieser... Das, das Gimmick äh, gibt mir nicht wirklich was für ihn. Er, er ist halt irgendwie so prädestiniert für den fiesen äh, Bully, Na, so so richtig, äh, so, so wie er eben als Rusev bei WWE rübergekommen ist zu Anfang.
2: Ah, der kann sich von mir aus auch neu erfinden, aber bitte nicht als Bestman von, äh, von 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 Der weint, weil man sein Spielzeug kaputt gemacht hat. Das ist dann halt auch ein bisschen.
0: Man kann es ja nicht ernst. Ne? Ja. Ist halt echt schade. Aber die müssen ja noch die Hochzeit machen. Das heißt, so schnell wird es nicht. Ja,
1: bitte nicht. Oh, wer weiß, was das bringen, was das geben wird.
0: Naja, kommen wir zu was Tollem. Und zwar zum Contract Signing. Obwohl, war das eher so toll, ich weiß nicht. Und zwar, ja, John Moxley und Kenny Omega sollten ein Contract Signing haben für ihr Match am 2. Dezember. Kenny kam raus mit einem super Entrance, wie immer äh, mittlerweile. Und zwar wurde erwähnt, dass er jetzt ein Wrestling Observer Hall of Famer ist. Wollte ich ja auch nochmal erwähnen. Auch an ihn einen herzlichen Glückwunsch. Obwohl er das natürlich auf jeden Fall hört, hier diesen Podcast. Ähm, und ja, aber als, ja, als Tony Schiavani Moxie rausholen wollte, ähm, wurde er gefunden, Backstage, und zwar lag er ja, un also bewusstlos ähm, auf dem Boden und die ja, Ärzte haben natürlich dann gleich hier ja, alle benachrichtigt und ähm, wollten ihn natürlich aus der Arena haben hm. wollten ihn verhandeln, also Mit was sagt er nicht ähm, beim contract Signing teilnehmen wie fand er hm, das schon ja.
1: man hat es geschickt offen gelassen, was ist da passiert war es vielleicht Kenny war es doch jemand anders weil Kenny sich dann ja gesagt hat, ja okay, das äh, ist natürlich jetzt äh, doof, aber ich unterschreibe hier mal, ich werde am 2. Dezember da sein Mox lese ich ja auch, also der hat sich einfach den Gegebenheiten angepasst und ich fand das sehr schön. Er hatte äh, so richtig schön die, die, äh, seine Japan-Aufmachung so die dicke Sonnenbrille ordentlicher Anzug er, er kam dann wieder viel mehr wie dieser japan kenny rüber wie dieser best maschine oder der Cleaner ne? und seine beiden äh, Damen mit den Besen kamen ja auch haben ihm vorher Spalier äh, gegeben und er hat dann so mit, mit Handzeichen die, äh, das Spalier geöffnet also es äh, war schon wieder big der Entrance von ihm, fand ich.
2: Er hat endlich wieder wie Kenny Omega ausgesehen, das fand ich auch gut. Mhm. Und es war mal, nicht, es war mal ein Contract-Signing gone wrong und das finde ich auch gut, wenn es das zwischendurch mal gibt.
1: Ich bin ja jetzt gespannt, ob sie das jetzt so machen, dass dann nächste Woche Moxley noch unterschreiben muss, weil bisher ist das mit ja dann noch nicht offiziell zustande gekommen, wenn er nicht auch unterschreibt, oder? Im
2: Krankenbett dann.
1: Ja, genau. Ja, so, 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 so dick, er, er hat ja auch aus der Nase dann geblutet und er hat dann so dick einbandagiert und dann hält man ihm so das Brett hin und er so mit zittriger Hand schreibt da dann seinen Namen mit drauf oder so. Ich bin ja. auch
0: mal gespannt, wer das denn gewesen sein soll. Also die drei Kandidaten sind Omega selbst, Archer und Hank mhm. ja, Das kann ja auch sein. Weil Er hat ja auch momentan nichts zu tun. Ich denke so nach dem Titelmatch, wenn Mox den Titel verliert, Moxley gegen Hangman, mhm. würde ich gerne sehen wollen. Auch nicht das schlecht. Ja. Ja. Mhm. Was auch nicht schlecht war, war Inner Circle. Und zwar mal wieder der, <lacht> in Vegas, der zweite Part hier. Und zwar gab es mehrere Cameos. Und zwar einmal natürlich von Elvis. <lacht> also Elvis selbst. ist jetzt offizielles Mitglied des Inner Circles. Ja wurde eingeführt <lacht> ähm, von allen. Und zwar haben sie, wollten sie einen Pakt schließen aller Hangover. Ähm, heute ist Sammy natürlich wie natürlich also diesen, diesen Blutspakt, ne, das Blutspakt <lacht> ähm, dass sie sich die Hand aufschneiden. Naja, auf jeden Fall. Ja, haben sie dann noch dann,
1: mal glücklicherweise äh, vorbewahrt, ja, in ja. seinem Jugendlichen ja, leicht.
0: <lacht> dann sind sie natürlich alle betrunken gewesen, die ganze Nacht sind dann im Hotel wieder und der Suite wieder aufgewacht und wie genauso wie bei Hangover ich glaube die hatten sogar fast dieselbe Suite, also es sah sehr sehr ähm. ähnlich aus äh, was, was, was ich äh,
1: geil fand, auch, dass dann plötzlich Conan auftauchte, mit denen dann irgendwie so in die Stretch-Limo gestiegen ist, und dann steigen die da aus, alle richtig zugekifft, und du siehst da einfach nur die dicken weißen Rauchschwaden rauskommen. Ich meine, der arme Fahrer, der, der, entweder war der total stoned. Dann hätte, äh, und ist er über den Strip Schlangenlinien gefahren oder er hat da vorne drin gesessen und konnte gar nichts mehr sehen, so wie das da rausgequalmt hat. Und das äh, Ganze, das war sogar so ergiebig, dass tatsächlich sogar Wardlow und äh, Jake Hager gegrinst haben. Das muss richtig starkes Zeug gewesen sein, was sie da verkonsumiert haben.
0: Was ich sehr lustig finde, ist, dass die halt wirklich alleine waren und die Wege. genossen. Mm. <lacht> <lacht> keiner dort, als ob sie die ganze Stadt äh, gemietet hatten. Karla, naja. hast du ja. was zu sagen zu dem tollen Segment, was dich ja so unterhalten hat? Nö,
2: nö. Ihr habt doch schon ganz zu zusammengefasst. Ich, ich bin jetzt nicht der Partypupper, sondern halt einfach gepflegt die Fresse.
1: <lacht>
0: naja, was ich dann sehr interessant fand nach diesem zweiten Teil, ähm, und zwar ja, Jericho war <lacht> am Kommentar für eine Minute und hat nur gesagt, dass er und Helga gegen SU antreten. Ich dachte, er bleibt dann am Kommentar, aber es, ja, da kam auf einmal die Kingston raus und dann wusste ich, okay, er hat kein Match, also muss er wohl am Kommentar jetzt sein. Ähm, genau, und dann gab es Pack gegen The Blade und zwar: Mensch, du hast ja, du hast ja gar nicht erwähnt, dass
1: äh, Sammy Guevara jetzt dreifach verheiratet ist. Mensch. Ja, also ich denke,
0: wer Hangover gesehen hat, der weiß, ist <lacht> das eigentlich der ja, kann das, ich. Denke ich.
1: ich, ich also, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Film nie gesehen. so. Aber ist da, ja, ja, aber ist da dann auch einer dreifach verheiratet, am,
0: äh, irgendwie, ja, während des naja, Films? Ich glaube, ein, einmal ist er verheiratet, aber sie finden auch also, Baby dort, okay. ich habe schon darauf gewartet. Dass sich jemand irgendwie einen Zahn ausschlägt oder so, weil das war auch dabei in dem Hangover. Äh, ja, da, da ein plötzlich. Ja, aber dann,
1: wenn, wenn, wenn ein Tiger gekommen wäre, dann hätten sie auch Mike Tyson zurückholen müssen. Dann wäre es wieder ganz gut, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Ja, auf den Tiger habe ich auch gewartet. Ich dachte, Jericho findet dann irgendwie einen Tiger oder so. Naja, hat man ja. nicht gemacht, aber ähm, was, dann bei Dino, was dann bei Dynamite gab, es gab ein Match zwischen Puck und The Blade. Und das Match war das Return-Match von Pack. das hat man auch gesehen, dass er acht Monate nicht im Ring stand, war sehr unsicher bei gewissen Sachen, vor allem was die high flying Aktion anging, war aber trotzdem ein gutes Match, also hat trotzdem überzeugt und er gewinnt am Ende mit dem Brutalizer. Und das Interessante an dem Match war eher das Post-Match, aber was fandet ihr denn an dem Match gut, beziehungsweise fandet ihr es überhaupt gut? Ich fand es überraschend. Also ich hätte niemals
2: gedacht, dass pack nicht total krass dominant ist. Weil ich meine, Blade ist jetzt nicht so der Singles-Wrestler und war bis jetzt auch nie so dominant. Deswegen aber dann, als ich ein paar Minuten reingeguckt habe, habe ich verstanden, warum. Ja, pack hat tatsächlich ein bisschen Ringrost angesetzt, aber ich finde nicht, dass man das jetzt so krass gesehen hat. Ja, hier und dann war es ein bisschen wackelig, aber er äh, charaktermäßig hat das dann einfach kaschiert. Das macht er ja eigentlich ganz gut. Und dementsprechend fand ich es wirklich überraschend ähm, unterhaltsam.
1: Drei Worte. Pack is back. Yes. Jetzt. Jetzt müsstest du nur Back
2: hier. auf Pack reimen. Sonst wirst <lacht> du noch von ihm verbügelt. <lacht> <Vermügelt>? Er
1: weiß <lacht> ja nicht, wo ich wohne. Verrate
2: ich ihm einfach. Warte mal, wenn alle von Aha. AW unseren Podcast sind, dann sagen.
0: <lacht> ich muss weg Ja, äh, auf jeden Fall äh, Pack gewinnt nach dem, dem Brutalizer ähm, und dann wollte er Eddie Kingston konfrontieren, wurde aber von hinten ja, niedergerissen von The Butcher und dann gab es den Beatdown, dann kam aber Ray Phoenix raus ähm, sehr interessant äh, und hat dann den Save gemacht für Pack oder hat es zumindest versucht dann kam aber noch Kingston dazu ähm, und die drei waren einfach zu viel für die zwei, also fehlt natürlich noch jemand und wer sollte natürlich rauskommen? Penta kommt heraus mit dem Stuhl und hat überlegt, ob er seinen Bruder einen drüber zieht, aber hat dann doch sich umentschieden und hat dann die drei Leute, Butcher Blade und Eddie Kingston in die Flucht gezwungen und damit gibt es die Reunion von Pack und den Ducha Bros und das ist doch mal richtig cool, dass wir jetzt den Death Triangle wieder zusammen haben, oder? Aber ist er hey, wirklich wieder auf. zusammen? Ja, das Der Panther hat ja jetzt nicht wirklich was
2: gemacht. Er hat, er, er, hat, er hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er seine eigenen Leute nicht verprügelt hat. Aber es ist nicht so, als hätte er die anderen überrannt. Also.
1: Carter sieht wieder überall Lug, Verrat, Betrug und Hinterhältigkeit.
2: Da sind wir nicht im englischen Königshaus. Oh shit. Mm. <lacht>
1: Oh, 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 willst du ihn immer noch anrufen, nicht dass er der Herrn Königstreuer ist und dich dann auch gleich noch besuchen kommt?
2: Nein.
1: Ich spreche ihn ja <lacht> richtig aus. Nee, ja. Ja. Aber äh, das meinte ich halt, dass sie vielleicht dieses 3 äh, on 3 also Eddie und Butcher und Blade gegen das Death striangle dann vielleicht zuerst bei Winter is Coming bringen und dann daraus heraus dann Pack gegen Eddie als Einzelfede dann fortentwickeln. Ja, Weil könnte man, man, man muss sehen. ja mit ja, man muss ja bedenken, dass äh, dieses Special, dieses Winter is Coming Special schon in zwei Wochen ist. Ne?
0: Ja. Aber bei dem Segment habe ich mir dann auch so gedacht, und da kommen wir bestimmt auch nochmal im Main Event drauf zu sprechen, dann, oder nach dem Main Event. Ähm, die müssten eigentlich jetzt diese Trios-Teile irgendwann mal reinführen, oder? Die haben doch gefühlt zehn Teams, mit denen du das machen könntest. nicht?
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht,
0: ob ich Trios Titel brauche Naja, aber für die, für die Teams wäre das schon ganz nett Komm drauf an,
2: wie du das anziehst. ich meine, du kannst es natürlich mit New ja. Japan machen, da ist es dann ab und an mal gut, so alle fünf Jahre und dann zwischendurch vergisst du dann wieder, wer den hat und dann vergisst du, dass es den Titel gibt und dann fällt es dir irgendwann wieder auf aber ähm, man kann es bestimmt auch cool machen, außerdem mag ich die Matches eigentlich ganz gerne, drei Leute weiß, sind halt so irgendwie auch gut. ganz cool
0: und es bringt halt jede Woche, oder das heißt jede Woche, aber wenn die die Titelmatches, sage ich mal, alle paar Wochen machen würden. Ich meine, man hätte immer ein super Match bei Dynamite. Ja, ähm, hat davon abgesehen. Ähm, ja, dann ging es weiter mit einem, ja, Backstage-Segment und zwar Jade Cargill hat Bandy in so einer Art von aber nicht mit dem Kopf, sondern eher mit dem Arm und äh, hat den Arm so ein bisschen eingeklemmt in den Stuhl und ja, hat ihr dann laut Storyline so ein bisschen, ich glaube, den, den Ellbogen irgendwie, keine Ahnung, angeknackst. Ähm, und ja, was sehr interessant war, Nyla Rose und Vicky Guerrero haben die anderen davon abgehalten, beziehungsweise die Ravs und alle, wie sie alle heißen, ähm, damit sie da eingreifen. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht wird da ja daraus so ein bisschen eine Allianz, oder? Was sagt ihr dazu?
1: Das äh, denke ich auch mal. Interessant war auch Big Swole, die dann äh, die gute äh, Miss Kagel dann ähm, äh, verscheucht hat. Und das Witzige ist, Big Swole, die hat ja so eine Attitüde: Ich bin strong, ich bin stark. Die geht der Jade Kagel also etwas übertrieben bis zum Bauchnabel. Jade Kagel hat äh, irgendwie doppelt so di äh, dicke Muckis wie, wie Big Swall gefühlt und dann stellt sich Big Swall vor ihr auf und so äh, macht dann, Hä, was willst du von mir, was willst du von mir, so weißt du, wie wenn du so irgendwie beim Gassi gehen so einen großen Hund siehst und so einen kleinen, äh, ich sag jetzt mal, äh, wel welchen könnte man da nehmen, so einen kleinen Pudel, der so vor ihm steht und dann ihn laut ankläfft, so hat das für mich ausgesehen. No. Also ich und, ich, ich, ich finde, und ich finde Brandy hätte ein bisschen mehr die Verletzung verkaufen können
2: Also sagen wir es mal so Ich fände es nicht schlecht, wenn Jade bei Vicky und Nyla unterkommt weil die ist halt auch einfach noch grün Die wrestelt <lacht> noch nicht so lange, wenn ich das richtig nachgelesen habe und ich möchte nicht eine grüne Wrestlerin gegen Brandy sehen, die halt dauergrün ist das wird halt einfach kein gutes Match. Dementsprechend fände ich das ganz cool, wenn sie da in der Alliance ist, damit dann... Obwohl, kann Naila Rose aus Brandy ein gutes. Ach, ich will Brandy einfach nicht immer sehen. Das ist irgendwie mein Problem daran. Aber die anderen kommen... Aber es hey, 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 hey. Es ist ein Frauensegment. Es ist zwar Minute 90 und danach kommt Frauenmatch, aber es is ist Frauen mm
0: -hmm. ein Frauensegment. Aber... Man, man kann ja sagen, das nächste Frauensegment, das nächste Frauenmatch war doch das Beste yeah. lang, also seit langer Zeit, ne? oder? Ja. Yeah. NWA Women's World Championship, Serena Dietrich, Thunder Rosa. Mein Match of the Night, muss ich sagen, fand das besser als den Opener. Ich fand das richtig, richtig gut. Und da hat man mal gesehen, hey, es geht doch, wenn jetzt noch Charakter dazu dazukommt, dann wird es super und. Ja, ich lasse euch erstmal erzählen, beziehungsweise Kater erzählen.
2: <lacht> ich als Verfechter des Frauenwrestlings, nee. <lacht> Oder als nee, die, die, die sich am meisten haben. Haben. ja. Nein, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ähm, das war einfach ein rundes Match. Das hatte genug Aggressivität. Ich liebe einfach Thunder Rosa. Die ist wahnsinnig gut. Oh Gott, wie geil wäre es, wenn sie wirklich gesigned wird, weil ich habe jetzt noch nichts davon gehört, das wäre wahnsinnig, wahnsinnig geil. Und äh, ja. mit Deep, das hat einfach super harmoniert, die hatten schöne, schöne Hard-Hitting-Moments, es war, es hat einfach alles gepasst irgendwie und ähm, ja, es war überraschend, dass jetzt auf einmal so ein richtig gutes Match dann passiert. Erwartet man ja.
1: ja das ist das, was ich meinte, dass sie NWA Women's Championship im Moment äh, besser dargestellt wird als der eigene Titel und äh, Thunder Rosa wäre eine äh, äh, richtige und wichtige Verpflichtung, wenn man sie festseint, aber dann gebt ihr vielleicht auch ein Theme, was eher zu ihrer Aufmachung passt. Weil ich weiß nicht, ob dieses gegrunzte Thunder Rosa irgendwie so zu dieser äh, doch äh, so, so äh, Tag der Toten auf, äh, halb äh, Facepaint aufmachung passt.
2: Vielleicht ist sie ja Black Metal, du weißt es nicht.
1: Naja, aber dann passt ihr äh, Ringier nicht dazu. Irgendwie müssen Musik und, 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 und Aussehen müssen doch irgendwie zusammenpassen. Und das tut's für mich leider im Moment noch nicht.
0: Sehe ich genauso, da also stimme mich trotzdem zu. Äh, mir, fällt der Theme mir hat der Film von NWA da besser gefallen, den sie hatte vor einem Jahr. Ähm, aber gut, äh, was mich auf also aufgeregt nicht, aber was mich ein bisschen gestört hat bei dem Match, war der Eingriff von Flip Baker, weil, wenn man den Eingriff macht, muss der nicht den Finish führen, ähm, weil dann haben die Eigentlich ja noch ähm, fand ich ein bisschen sinnlos. Ähm, was man danach hm. gemacht hat, war okay, dass man dann danach den Brawl gebracht hat. Da hätte man das auch weglassen können im Match, wenn das eh nichts bringt, oder?
2: Ja, dann hätte ich es eher weggelassen. Also, dass es dann zum Finish genau. führt, finde ich immer ein bisschen too obvious. Darauf habe ich aber auch keinen Bock. Ähm, ich verstehe, warum sie es da an der Stelle vielleicht gemacht haben, aber es war, ja, ich finde auch, man hätte es sein lassen können. Es war nicht notwendig. Das, was danach kam, war dann schon spannender.
1: Ja, aber das Ganze äh, hat zumindest ein positives, es zeigt Thunder Rosa bleibt uns vorerst erhalten weil sie jetzt in ein Programm mit Dr. Britt geht Genau, es gab ja. nämlich ein
0: volle Part -Brawl danach wie einige bei dieser Show ähm, Ja, also es wird anscheinend das nächste Programm werden Rosa gegen Britt Baker, finde ich okay ähm, Ich habe das schon so ein bisschen auf Twitter ja, verfolgt <lacht> Und die haben sich ja ein bisschen gegeben dort. Ich finde es immer sehr interessant. Du weißt immer schon vorher, bevor die im TV aufeinandertreten, dass da irgendwas kommt, wenn man das schon ein bisschen verfolgt. Naja, dann ging es weiter mit einem weiteren kurzen Woman-Segment, drei nacheinander. Sag mal,
1: ja? ist dann Weihnachten ja, oder Weltfrauentag Männertag, oder was?
2: Weltmännertag uh, war auch. doch gerade, oder?
1: Nee, das ist äh, das ist auch immer Christi Himmelfahrt ist immer nee, Vatertag. Ist
2: eine Welt Echt?
1: Vatertag, ja. Okay. Es gibt äh, gefühlt ist irgendwie jeder Tag Welt-Irgendwas-Tag. Ja, Welttag klar. des Brotes, Welttag der Primelblume, Welttag des Kugelschreibers oder was der Kuckuck was. <lacht> ne?
0: Ja, nächste Woche könnte der Welttag von NRJ werden, ne? denn die oh, ähm, bekommt einen Titel... Ja, nein, also <lacht> <lacht> die bekommt ein Titelmatch gegen Kaoshida ähm, ja, aufgrund der Nachfrage von ProDD, weil sie ja jetzt gerankt ist. Einer der Top 5. Ähm, und es ist ja... Das Match geht ja zurück bis in die, äh, ich glaube, Georgia-Shows im Frühjahr. Da war es ja NRJs erstes Match bei Dynamite gegen Shida. Und da hat sie ja schon einige überzeugt. Mal sehen, wie sie sich jetzt gemacht hat im halben Jahr. Ich bin gespannt, wie das Match wird. Was sagt ihr dazu, dass die das Match bekommen nächste Woche? Sie verliert.
2: <lacht> Natürlich verliert sie, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie ihr eh die Chance geben, weil energy hat sich wirklich gemacht. Ihr Charakter ist irgendwie ganz cool in der Dark Order. Ich meine, sie ist Nummer 99, ne? Vielleicht wird sie ja auch irgendwann nochmal, äh, nein, lassen wir das, ähm, ich finde es cool. Ich glaube auch, dass sie sich gut entwickelt. Ich meine, sie ist Cutie-Schülerin und der macht ja anscheinend einiges richtig, wenn man sich mal so die Reihe an Schülern ansieht, die er so hat. Mhm. Dementsprechend. Und gegen Shida, ich meine, es, es gibt doch nichts Schlaueres als einen Rookie mit, mit jemandem, der so versiert und so natürlich im Ring ist, wie Hikaru Shida zu stellen das ist. Doch
1: dass die beiden aufeinander treffen, da sage ich nichts gegen. Aber es ist ein Titelmatch und es ist wieder so lieblos aufgebaut. Ja? Wir haben gerade vorher das Match äh, um äh, die NWA Women's Championship gehabt. Das war über zwei, drei Wochen mit mehreren Matches, in denen die sind, die in den Sendungen auch äh, auf die in den Sendungen Bezug genommen wurde, aufgebaut. Ja, und hier äh, hier so, so ein zwei drei Minuten Segment mit so einem Rumpelstielchen neben Energy, das sei da irgendwie äh, noch äh, äh, rumge äh, Also ich, ich weiß nicht. Nee. Also das wird das ist ein Aufbau de, eines Titelmatches irgendwie nicht ganz würdig. Da hätte ich mir mehr vorgestellt. Irgendwie eine so, Konfrontation vorher ist. oder so
2: so geil fand ich den Aufbau für NWA Championship jetzt auch nicht.
1: Aber es war um Längen besser als das, was sie jetzt für das AEW Championship Match machen bei den Damen.
2: Ja, ob man jetzt zwei Shows was macht oder eine, ist für mich jetzt auch nicht so krass der Unterschied. Ich weiß es man nicht. hat halt keine
0: Story, ne? Wie bei allen Frauenmatches. Man hat nicht wirklich eine mhm. Story
2: dazu.
0: Ja. Äh, eben. Naja, aber was auf jeden Fall eine Story hat, ist der Main Event, dem kommen wir jetzt ähm, zum Abschluss. Und zwar Team Taz, Brian Cage und Ricky Starks treten dann gegen Cody Rhodes und den neuen TNT Champion Darby Allen. Es gab vor Darbys Entrance noch ein kleines Videopaket von ihm, wie er in einer Hirsche da oder irgendwie ne, sich selbst ähm, ja anzündet. War <lacht> sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, was er uns damit immer sagen will, aber es unterstreicht seine Persönlichkeit. Das kann man dazu, denke ich, sagen. Ja, Tess war am Kommentar und das Match war okay. Ich fand es war ein guter Main Event. Was ich nur interessant fand, war eben das Finish. Aber dazu kommen wir noch. Wie fandet ihr das Match? Das
1: Match an sich
2: war es doch ganz solide, aber es war halt, ich finde, man hat im Match schon gemerkt, dass es eine Story sein wird. Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es war halt, ja, es war sehr storylastig. Es war jetzt nicht irgendwie ein Match, das irgendwie fünf Sterne bekommen sollte oder so, sondern wirklich einfach dazu da, um quasi das, was danach passieren sollte, einzuleiten. Und dafür war es gut.
1: Also vom Innenring her nichts wirklich Besonderes, aber auch nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also war solides Wrestling. Ich finde, das kann man durch über die ganze Show die na, wegsehen. Der Opener war halt sehr überraschend, genauso wie das NWA Title Match, aber trotzdem Match qualitativ absolut solide für das Main Event. Was ich sehr interessant fand, war das Finish. Und zwar durfte ich hier Brian Cage Darby Allen pinnen. Äh, er äh, gewinnt den Titel und darf nach nicht mal zwei Wochen schon wieder verlieren. Ähm, war natürlich ein, nicht um den Titel, aber ja, wurde hier natürlich gepinnt nach der Drill Claw. Fand ich sehr interessant, vom Top Ropes sah sehr cool aus also schon ein Move, in dem man auch liegen bleiben kann und ja, Brian Cage und Ricky Starks gewinnen und dann gab es einen Post-Match-Beatdown mal wieder bei dieser Show Der führt Fünfte oder so und wieder kam Will Hobbs heraus mit dem Stuhl, wie schon die letzten Woche oder die letzte Woche die ich glaube, zwar schon auch vorher mal gewesen, ist so ein bisschen das Gimmick von ihm, dass er rauskommt, den Safe macht mit dem Stuhl ähm, und hier hat man es genutzt, um Will Hobbs hier zu turnen. Denn er hat erstmal den Titel von Brian Cage in FTW-Title hochgehoben. Und da dachte ich, okay, challenged er jetzt für den Titel? Aber da habe ich aber im selben Gedanken äh, gedacht, okay, der hat ja schon dieses Titelmatch bekommen, also wird jetzt was anderes. Ja. Und er hat Cody einen drüber gezogen Und damit ja, ist jetzt Will Hobbs der als neuestes Mitglied von Team Tess und somit geht die Show auf Air, Fand ich sehr cool gemacht, muss ich sagen. Und es gibt Will Hobbs, Spotlight und Zeit zu lernen. Das finde ich gut.
1: Also Will Hobbs ist bei Team Tess schon ganz gut aufgehoben. bin mal gespannt, ob er das letzte neue Mitglied ist oder ob Tess noch weitere Leute für sein Team rekrutiert. Aber da hätten wir zum Beispiel auch wieder so ein Dreijahrgespann jetzt.
2: Ja, ja erstmal abwarten, wie die so zusammen aussehen und arbeiten. Aber ich glaube, für Hobbs ist es ganz gut, weil in der, in der der woanders wäre er eher untergegangen. Ähm, ein kleineres Team, mit Tess hat er jemanden, der ihn gut repräsentieren kann. Ähm, und, und mit Cage und Starks hat er auch Leute, von denen er lernen kann. Ich meine, Hobbs, ja, von Cage kann er auf jeden Fall lernen. Ähm, und von Tess halt Promo, haben wir jetzt noch nicht so viel von ihm halt mitbekommen. Dementsprechend freue ich mich da eigentlich drüber und dass auch die Gruppe größer wird. Das heißt, wir haben von denen auch länger was. Ich bin ja absolut ein Stable-Fan. Ich finde es gut, wenn Stable ein bisschen größer sind. Ich meine, es darf durchaus Durchmischung für mich geben. Ich finde es halt blöd, wenn ständig Sachen aufgelöst werden, wieder zusammengefügt, blablabla. Bla bla. Aber das sieht ja danach nicht aus. Und ähm, bin gespannt, was er so zum Team beiträgt.
0: Was ist hm. das, das vorhin mit Puck und den Lucha Bros und Eddie Kingston und Butcher und Blade? Diese, wie soll ich denn sagen, ja, Splits oder nicht Split, aber diese Zusammenführung wieder und Split mehr oder weniger. Und jetzt hier mit wieder drei Leuten, mit Hobbs, Cage und äh, Ricky Stark, wurde mir schon klar, die müssen doch jetzt Six-Man-Titles bringen. Also, das steht
2: ja, so Ich fände es auch geil. Ah,
1: ja. Komm, Julian, du hast doch bestimmt Tonikan Kahn auf Kannst Du kannst ihn ja eben mal anrufen und ihm das mal vorschlagen.
0: schau ihm meine DM rein. Wird wir doch mal sehen.
2: Du, der hört doch unseren Podcast.
0: Ja, das Ach ja, stimmt. Wenn nicht René, sagt genau. du mal was zu ihm. Genau. <lacht> <doch René>. ja. <lacht> ich kann das ja weiterleiten. Genau. genau. Und
2: so damit endet
1: die Show. Wer weiß, was da am Ende
0: bei rauskommt. Ja, äh. Genau, und damit endet die Show mit diesem Angle. Ähm, Finde ich sehr interessant, also gerade wie man jetzt weitermacht, es gab hier einen Turn, es gab viele neue Fäden wieder mal, die eingeleitet wurden, dazu waren eigentlich diese beiden Ausgaben da, die wir jetzt besprochen haben und ich bin gespannt für die Zukunft, ne? man baut sehr viel auf für diese äh, die Show am 2. Dezember mit dem World Title Match, ich denke, da wird es auch noch mehrere große Matches geben, ähm, mhm. zum Beispiel ein TNT Title Match mit Darby und Cage, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, mal sehen. Wie habt ihr diese Ausgabe gefunden? Für mich gab es einige Highlights und sehr wenige Lowlights. Also es war wieder eine sehr gute Ausgabe. Besser als die Vorwoche, muss ich sagen.
2: Finde ich auch. Also es gab echt wenige Downs, dafür aber sehr viele gute Matches. Also es war jetzt kein Stinker oder so dabei. Dementsprechend habe ich die Show echt ähm, genossen.
1: Ich habe sie mir heute kurz vor der Aufnahme angeschaut und war auch äh, es war keine Sekunde Langeweile, die ich, wo ich gedacht hätte, ach, das musste jetzt aber nicht haben. Ja, also war ganz gut und äh, genau äh, wie Julian das eben gesagt hat, dass man in diesen ersten zwei Shows nach dem Pay Per View wieder vieles Neues angestoßen hat und man auch in den kommenden Wochen auch vielleicht über Winter is Coming hinaus dann äh, gespannt sein darf, wie sich die Sachen entwickeln und alles auch vielleicht noch so äh, äh, im Moment ausschaut, dass es in mehrere Richtungen gehen kann. Ne? Weil das das ist ja das Spannende, wenn du nie, weißt, da kommt was, aber nicht weißt genau, was da kommt, äh, anstatt wenn, bei, bei, äh, wenn du genau weißt, aha, jetzt, äh, dann passiert das, das, das und das, das ist ja auch langweilig, wenn der immer schon vorher weiß, was da in, den, in der nächsten Zeit kommt. Und da, da hat EIW das äh, richtig schön drauf, das den, den Fan am Ende im Ungewissen zu lassen. Das machen sie immer Ein gut. Stück die... hm.
0: Ja, habt ihr noch abschließende Worte? Dann würden wir das ja auch beenden. Was habt ihr noch loszuwerden?
2: Du oh, habe eigentlich mm. gesagt. Ich war ja heute so der Partypuppe, also bin ich jetzt lieber ruhig. Soll ich mit einer positiven Botschaft enden? Mir fällt ja. aber nichts ein. Ja,
0: fällt nichts ein. Na, du, ich gebe dir noch äh, Zeit, denn Thorsten und ich machen das jetzt als erstes. Äh, <lacht> und, zwar, <lacht> und zwar, ja, danke ich mich fürs Zuhören. Es war ja, super, fand ich. Ähm, und wir. das nächste Mal reden wir ja dann über die. Ähm, beiden Shows mit der Winter is Coming Show. Also da gibt es dann das World Title Match in der Review und ich freue mich drauf. Ne? Ja. Also dann.
1: Din, din, bis zum din, din,
0: nächsten Mal. Ja, dann. Okay.
2: Äh, das war schief genug, äh, also es kein, 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 kein Computer äh, erkennt.
0: Kann, kann, auch, kann, okay, ich sage auf nee, jeden Fall schon mal, Tschüss, <lacht> Ja,
1: äh, auch äh, von mir dann noch ein, euch einen schönen Abend, wann ihr das auch hört. Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. nicht? Ähm, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschö mit Ö.
2: Ja, ähm, positive Botschaft. Live long and prosper oder so. Ähm, ja, Ciao! -i.